0: Das Wort Schilderwald kann man in keine Sprache übersetzen. Herzlich willkommen beim Potpourri mit Alex und Moritz.
1: Und das völlig zurecht, weil und, das auch ein Scheißwort.
0: Und das völlig zurecht. Und ich fand ähm, den Bezug zum heutigen Gast, ähm, weswegen ich diesen schönen Funfact rausgesucht habe, der ist irgendwie super gut gegeben, weil Deutschland ist schon wieder, also Deutschland, äh, so bezüglich Schilder und so Verkehrsregeln, ist Deutschland einfach ein richtiges Specialland, ey. Richtiger Schilderwald. Kai, unser lieber Gast, was sagst du dazu? <lacht>
2: Ja, das stimmt wohl. Erstmal herzlich willkommen, an alte Zuschauer. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, der Schilderwald in Deutschland. Ne? Also ich bin ja nun auch in den etwas kleineren Städten unterwegs und da ja. geht es gerade wieder richtig ab mit den Schilderwäldern.
1: Damit jetzt nochmal ganz herzlich auch von meiner Stelle. Hallo und herzlich willkommen bei Potpourri 2 in Klausur. Heute Hola chicos si y chicas. mit unserem Gast und meinem sehr, sehr alten Freund Kai. Ja. Ähm, Kai, erstmal schön, dass du das hier mitmachst. Ganz kurz, wie kennen wir uns? Äh, Kai und ich sind tatsächlich einfach alte Schulfreunde. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, 13 Jahre sind es mittlerweile. 2009 oder 8 haben wir uns kennengelernt. Könnte er ja? eigentlich
0: demnächst heiraten? Ja. Ja. Ach warte mal, 2007, du bist schon du bist noch verheiratet, Kai, ne?
1: Ach, stimmt, 2007. 2009 hatten wir Abschluss, ne? 2007 haben wir uns kennengelernt. Wir
0: alten Säcke. <lacht> ja, das finde ich mal so krass, wenn man so eine Jahreszahlen hört, da denken <lacht> sich, Alter ist man alt.
1: Genau Halleluja. und ähm, während ich äh, ja quasi den allgemeinen Weg gemacht habe mit äh, abhauen, versuchen höhere Bildungswege zu erreichen, hast du es einfach mal ich will durchgezogen nicht nach Berlin so und hast einfach mal einen ordentlichen Beruf gelernt und darum geht es nämlich heute auch. Absolut. Äh, bei uns auf dem Herd heute. Heute auf dem Herd für euch. Kai H. H. Punkt. Kai H. Punkt. <lacht> Wie so ein Verbrecher. Seines Zeichens Zollbeamter, Beamter beim Zoll. Und heute reden wir auch ein bisschen drüber, über diesen eher außergewöhnlichen Job, den man wahrscheinlich nicht jeden Tag sieht und auch nicht jeden Tag was drüber hört. Absolut. Und da wollen wir dich heute mal ein bisschen ausquetschen. Dazu, ich hoffe, da, du bist bereit. Dazu möchte ich ja, kurz sehr ergänzen.
0: Gerne. Dazu möchte ich kurz ergänzen. Ähm,
1: das war ja so ein bisschen eigentlich
0: äh, von Anfang an die Idee von, von Alex und mir, dass wir halt hier auch Leute vorstellen oder mit Leuten reden, die halt ne, Jobs ausüben. Ja, die vielleicht nicht jedermann macht und äh, die man nicht äh, jeden Tag irgendwie auf dem Sil- Silbertablett zum Gespräch am Start hat. Deshalb super cool, auch von meiner Seite, dass du ähm, dabei bist. Und erzähl doch mal so ein bisschen, was du eigentlich machst und wer du eigentlich bist.
1: Genau, erstmal persönlich. Ja, also
2: ähm, wie ihr ja schon geteasert habt, ähm, ich bin beim Zoll, ähm, habe da quasi meine nach, direkt nach der Schule meine Ausbildung gemacht und ähm, bin tatsächlich mit 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 16 dann tatsächlich äh, schon zum Hauptzollamt München gekommen und habe dort meine Ausbildung gemacht und ähm, ja inzwischen bin ich wieder in der alten Heimat in Thüringen angekommen mhm. ja das ist eigentlich so ein bisschen dazwischen sind natürlich noch viele Zwischenstopps <lacht> gewesen aber da mhm. werden wir bestimmt auch noch drauf eingehen genau dazu und natürlich
1: gleich äh, die erste Frage du sagtest ist ja schön äh, mit 16 das heißt äh der Weg zum Zoll ist auch mit der Realschule zu machen, ne? Genau. Also ich
2: bin quasi im mittleren Dienst und habe dann quasi meine Realschule gemacht und direkt nach der Realschule habe ich mich klassisch beworben. Ähm, Geht natürlich auch mit Mhm. einem Abitur und dann ist man dann quasi im Normalfall im gehobenen Dienst und macht dann quasi Mhm, Studium.
1: Äh, Dann auch über den Zoll, also als duales Studium oder...
2: Ja genau, das ist, das sind halt quasi, es läuft alles über den Zoll, also das ist, man geht jetzt nicht in eine extra Universität, das ist quasi ähm, alles in Zollausbildung, ähm, das eine ist halt quasi als Studium und, ähm, und ja, wir haben halt, bei uns ist es halt klassisch eine Ausbildung, aber wir haben halt trotzdem ganz normal auch diese, Schulungen und Klassen und äh, wie es äh, auch im gehobenen Dienst ist, es relativ mhm. ähnlich, außer dass die noch diese einige Vorlesungen halt haben, die halt klassisch auf die Uni eigentlich eher ja, gehen. Ne? Ja.
1: Okay, da kann man nämlich gleich mal zu einsteigen. Erstmal vielleicht so ein paar allgemeine Klärungsfragen, mhm. weil äh, mir ist es ja jetzt im Vorfeld auch einfach passiert, dass ein bisschen Verwirrung herrscht, wie das genau einzuordnen. Die, ja, die herrscht bei mir immer noch, deshalb ja, freue ich mich sehr auf die Klärung. Es gibt ja mehrere Arten des Beamtenstatuses. also es gibt immer die Polizei, es gibt die Bundespolizei und es gibt den Zollbeamten oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Na, das sind ja, sage ich mal, die, die bekannt sind. Ne? Es gibt ja auch noch sämtliche andere Beamte. Ähm, ich sag mal, selbst äh, Leute beim Bundesministerium oder so, das sind ja auch viele Beamte. Aber jetzt so die klassischen, die man kennt, ist halt Zoll, Bundespolizei und Polizei. Ich erkläre es eigentlich immer am liebsten, ne? wie ist es am Flughafen, mhm. weil da sind ja nur mal drei auf einen Haufen, die man auch, sage ich mal, wahrnimmt und die sehen auch noch alle ähnlich aus. Also im Endeffekt, wenn man als Reisender kommt, äh, kommt als erstes die Bundespolizei, die sich quasi
0: um die Person und um den Pass halt kümmern. Das sind die Menschen, die in dem dem Häuschen sitzen, wenn man irgendwo einreist und dann, wo man dann den Reisepass vorzeigen muss. Genau, richtig. Also die machen
2: halt klassisch diese Grenzkontrolle Person. Dann ist quasi der Zoll, der ist quasi Grenzkontrolle was alles, was du dabei hast.
0: (lacht) Sorry für die Unterbrechung, wo man immer am Flughafen äh, nothing to declare, something to declare, wo man einfach immer, egal was man in seinem scheiß Koffer hat, egal ob man irgendwie 30 Kilo Zollware irgendwo auf irgendeinem <lacht> Markt in Istanbul eingekauft hat, äh, einfach immer durch den grünen Bereich läuft und einfach irgendwie dann schon die Herzfrequenz so ein bisschen hochgeht geht äh, und sich denkt, ach du Scheiße, hoffentlich werde ich jetzt hier nicht stichprobenartig rausgezogen. Ja, oh, und habe ich Jungs? nicht doch
2: irgendwie was dabei, was ich äh, vergessen habe. ne? Also. Genau. Sowas ist auch des Öfteren schon vorgekommen. <lacht> genau, also wir sind quasi die, die sich um den Koffer und äh, über die Waren quasi, die mitgebracht werden, kümmern. Und dann gibt es ja noch die Landespolizei und die Landespolizei kümmert sich quasi, ähm, wenn du dann äh, nach dem Ausgang dich quasi mit irgendjemanden prügelst und die sind quasi für das Innere quasi zuständig.
1: Die haben eigentlich den
0: geilsten Job für mich. Ja, ja genau. Also
1: ja. Ihr, ihr fertigt die Leute ab und dann werden die Leute mal richtig schön von der Landespolizei abgefertigt.
2: Naja gut, die werden halt, also eigentlich hat man am Flughafen tatsächlich relativ wenig Kontakt zur Landespolizei, mhm. weil die halt tatsächlich... Die stehen vor der ja Tür zum auch,
0: die ganzen besoffenen Malle-Touristen ab.
2: Sowas zum Beispiel, ja, oder wenn ja. sie halt Mist machen oder so. Die sind dann halt für die Sicherheit im Land, im Land dann halt zuständig. Ach so. ne? ja, verstehe. Ja, also mhm. auch wenn, wenn die dann, wenn du... Ja, da, so ein Flughafen ist ja, sage ich mal, wie so eine Kleinstadt und ähm, da gibt es ja immer mal wieder, die da irgendwelchen Blödsinn machen und deswegen ist die Landespolizei halt auch da. Wenn die jetzt zum Beispiel im Edeka nach dem Ausgang irgendwas klauen, da ist dann halt die Landespolizei zuständig.
1: Okay, das heißt jetzt konzentrieren <lacht> wir uns mal auf deinen Aufgabenbereich. Ja. Ähm, <lacht> da ist ja jetzt nicht nur der Flughafen mit dabei, ne? also der Zoll äh, ist ja an vielen Bereichen tätig. Kannst du uns mal so einen groben Umriss geben, äh, was so der Aufgabenbereich vom Zoll ist?
2: Ja klar. Also es gibt, ich glaube, es gibt halt wirklich so viele Sachen beim Zoll, die, wenn ich die jetzt alle erzähle, da sind wir jetzt zehn ähm, Minuten du. beschäftigt. Wir <lacht> haben Zeit. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt sind wir ja in Sachgebiete aufgeteilt. Und, und die spannendsten sind jetzt, sage ich mal, zum Beispiel ähm, Sachgebiet C, das ist halt quasi der, unter anderem die Flughäfen sind da mit dabei, dann die äh, Kontrolleinheit Verkehrswege, das sind die Jungs, die ähm, draußen auf der Straße die LKWs kontrollieren oder dann halt auch ähm, diese Grenzkontrollen. Also die gibt's ja kaum noch, weil wir sind ja nun mal in der EU, die Grenzen sind mhm. offen. Schengen- aber Schengen-Raum nicht, und so? Genau, richtig. Ne? Also wir sind halt ein bisschen anders, wir sind eher auf EU- ähm, gepolt. Die Bundespolizei ein bisschen mehr auf Schengen. Das ist mhm. auch wieder so ein kleiner, feiner Unterschied. Ähm, zum Beispiel England äh, ist ja nun äh, immer äh, nie Schengen gewesen. Aber in mhm. der EU, das ändert sich ja jetzt natürlich auch wahrscheinlich irgendwann zeitnah. Ähm, und ähm, genau Aber <köhnt> wir haben ja zum Beispiel noch eine Grenze ähm, zu der Schweiz. Ne? Das ja. ist ja noch Drittland. Das ist zum Beispiel dann wiederum Schengen. Die Scheißkäsefresser,
0: ey, sich immer aus einem raushalten (lacht) möglich. Genau. Nein, ich nehme alles ähm, tolles Volk,
2: tolles
1: äh (lacht) Ja.
2: ist ein bisschen teuer dort, finde ich. Ja, absolut. Das ist
1: das absolut korrekt. <lacht>
0: ich kann ich nur kann nicht irgendwie das Land runter machen, wo man dann ab und zu auch schon mal im Skiurlaub war. Das war äh, strategisch unclever von mir gerade. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen. Bitte, bitte weiter. Alles
2: gut. Und dann gibt es halt äh, das Sachgebiet E. Ich überspringe jetzt, wie gesagt, mal ein paar, mhm. weil das, das macht jetzt, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, Sachgebiet E ist quasi da, wo ich jetzt bin und das ist halt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Also wir gehen ah. auf Baustellen, wir gehen in die Gastronomie, wir gehen äh, in sämtliche andere Branche, eigentlich alles, wo halt irgendwo Leute beschäftigt sind und wir kontrollieren halt quasi, ob die Sozialversicherungsbeiträge halt richtig abgeführt wurden, mhm. ob die Leute ordentlich angemeldet sind, ob sie den Mindestlohn, den es ja jetzt nun schon ein paar Jahre gibt, äh,
0: eingehalten und sowas machen wir halt. Äh, ähm, dann, äh, äh, dann äh, gibt's ich, da gibt es natürlich auch noch sagt, sämtliche... Hab, da habe ich mich... Ah, sorry, das war wahrscheinlich gerade ein bisschen verzögert. Ich habe mich immer gefragt... Wie, also wie wird dann eigentlich eingehalten, dass der Mindestlohn gezahlt wird? Und
1: jetzt siehe da, da ist die Antwort. Genial.
2: Ich bin die Antwort, ja.
1: Ja, das ist die Antwort. Ähm, ja. Gehst du dann direkt auch, ich sag mal, ans Objective ran? Also gehst du auch raus oder bist du mehr im Innendienst tätig?
2: Ähm, ich würde behaupten, dass es sehr ausgeglichen bei mir ist. Ja. Also wir hm. gehen auch re- relativ viel raus. Hm. Ähm, weil ich sag mal so, so, die Leute, die nicht angemeldet sind, die müssen ja auch irgendwo angetroffen werden, die werde ich auf dem Papier halt auch in der Regel nicht finden mhm. und, ähm, und äh, von daher müssen wir natürlich auch beides machen.
1: Okay, krass. Pass auf, jetzt haben wir schon einiges erstmal so allgemein abgefrühstückt und jetzt natürlich das Interessante, jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt umschulen möchte, mhm. müsste ich jetzt mal was über die Ausbildung erfahren. Zumal, äh, ein bisschen geklärt haben wir jetzt schon, welche Vorerfahrungen sind denn eigentlich nötig? Also, wir haben gesagt, äh, Mindesteinstieg ist mittlere Reife, sagt man ja hier, glaube ich, in der 10. Klasse. Bei uns ja. in Thüringen sagt man Realschulabschluss.
0: In Berlin sagt Auch man äh, MBA oder so, glaube ich. Naja, egal. Ja.
2: Genau, also, also, grundsätzlich sagt man halt mittlere Reife, also zehnte Klasse. Ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, ähm, müsste auch eine neunte Klasse mit Ausbildung. Würde dann auch funktionieren, glaube ich. Mhm. Müsste ich aber tatsächlich auch nochmal nachlesen. Aber das kann man auch alles dann auf der Homepage zoll.de. Mehr
0: ist es nicht. Macht da direkt ähm. Werbung hier, ey. Sag. <lacht> direkt ein paar, ja. Nachwuchs, paar Nachwuchskits für den Zoll eintüten, ey. Geil. Natürlich, ne? Natürlich, ja. genau. Ich finde es immer so, ähm. sorry, noch so eine kleine Anekdote, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich jobmäßig manchmal nach Hamburg fahre, irgendwie alle zwei Wochen ähm, auf Gleis 8 äh, am, am Berliner Hauptbahnhof, dann hängt da unten links an der Wand an der Rolltreppe so ein riesenplakat äh wir sind der zoll wann willst du uns joinen? irgendwie und dann ist da so ein richtiges äh, so ein richtig klischeehaftes plakat mit so unterschiedlichen jungen hübschen leuten so ein weißer ein Schwarzer, ein asiate und äh, alle so total äh, hübsch und gepflegt und alle mit so äh, kugelsicheren westen wo zoll hinten drauf steht und das ist so ein total catchiges plakat wo man sich so denkt oh oh und du meinst aber so, so sehen wir halt auch
2: alle aus ich sagen. Ja, ja, genau <lacht> ich, ich sehe dich jetzt ja hier in meinem
0: kleinen miniaturbild und es ist ja wirklich also ein Bild von einem Mann. Richtig. Ja. <lacht> Weltklasse. Beansprucht
1: jedes Mal aufs Neue meine Sexualität. Ja, ja würde ich es würd unterschreiben. So, weiter zur Ausbildung. Und zwar, genau, wir haben drüber gesprochen, äh, mittlere Reife oder eventuell Hauptschulabschluss mit Ausbildung. Gibt es denn irgendwie eine Art Vorkenntnis, äh, die man vielleicht mitbringen sollte? Noch Irgend, Oder irgendwie, weiß ich nicht, oder wird, sag mal, wird was gefordert, äh, was du an Vorkenntnissen mitbringen solltest?
2: Na ja, gut, ich kann halt eigentlich nur so ein bisschen von meinem Einstellungstest ähm, von 2009. Ja. war das. Ich glaube, darauf lebens. wollte
0: Alex auch hinaus, ja. Genau. Es gibt einen Einstellungstest, ähm, sollten wir dazu einfach
1: also sagen. Also es gibt
2: einen Einstellungstest, genau. Es gibt quasi mehrere, also es gibt auch nach wie vor einen schriftlichen Einstellungstest und einen mündlichen Einstellungstest. Damals gab es noch einen Sporttest, mhm. aber Den der gibt's ist aktuell. Den gibt es ähm, erstmal nicht mehr quasi, direkt zu, zur Einstellung. Mhm. Man wird halt quasi dann, man macht erstmal seine Ausbildung und wird dann quasi einer Stelle zugewiesen und entweder ist die waffentragend oder halt nicht. Mhm. Und wenn man dann waffentragend halt in waffentragenden Bereich geht, dann muss man auch diesen Sporttest vorher machen, ob man dann quasi körperlich geeignet ist, also auch mit Arzt und Test und dann ähm, kann man quasi die Ausbildung dann auch ähm, für die Antreten. Waffe beziehungsweise halt auch für die Selbstverteidigung und so weiter ähm, ähm, machen. Und ja, das kommt dann halt jetzt inzwischen später, das war halt vorher davor, mhm. ähm, aber auch vorher war es nur im mittleren Dienst. Ja, genau. Und das sind quasi die, und waren bei mir damals die drei Einstellungstests. Ja.
0: Okay, und kannst du uns da so ein bisschen durchführen, wie so ein, also wie so ein Test abläuft, was da so gefordert wird?
2: Tatsächlich ist es also sehr, sehr Also vor allem lange der Sporttest her. interessiert mich irgendwie,
0: weil äh, ich da so ein geiles Bild von habe, wie, wie Kevin James in, äh, in der Kaufhauskop da über irgendwelche Wände klettern muss oder durch irgendwie Matsch oder so, so oder irgendwo ist, drunter her. So ganz So wird es ja nicht sein.
2: Nee, nee also bei uns war es, also bei, wie gesagt, also den aktuellen habe ich jetzt tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Ähm, den kriegt man aber auch tatsächlich einfach im Internet. Ähm, bei mir war es damals ein 2000 Meter Lauf, mhm. dann ein man ja, da wäre wär ich schon raus gewesen. <lacht> Ja, Parkour war dabei, Bankdrücken war dabei, dann musste ich hier einen Differenzsprung machen. Weiß was nicht, ist ob ich denn ich das? Na, man, man nimmt halt quasi, man stellt sich an die Wand, hebt, die, hebt, hebt halt die Hand hoch und dann muss man einen Sprung machen und die Differenz zwischen quasi der, der Hand zur Decke ja. musste dann halt eine gewisse Zentimeterzahl halt sich unterscheiden. Also, also einfach wie hoch und du springst, um halt, musst, zu messen praktisch. Genau, du durftest ja. halt quasi nicht wirklich in die Knie gehen halt dabei. Also du musstest quasi Außenstand, ich glaube, damals waren das 40 Zentimeter oder so, halt einfach mal bringen.
1: Ich kann dazu ja mal sagen... Genau, äh, und dann, äh, ich weiß okay.
2: gar nicht, was noch mit dabei war. Wer geht weiter? Ich weiß gar nicht, was jetzt noch genau dabei war, aber das sind so die 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 Sachen gewesen, wo man sich halt... Also als komplett Laie, ohne dass man sich das jetzt mal vorher mal angeguckt hat, wird schon schwierig, aber bei der Polizei fand ich es persönlich... Da habe ich auch ähm, quasi mich beworben gehabt. Ich glaube, ich habe einen Sporttest nicht. Bis zum Sporttest bin ich dam- äh, dort damals nicht gekommen. Aber der hat daran sich zumindest hat's gest- deutlich daran gescheitert. Da, da äh, hat es tatsächlich bei der Polizei am Deutschtest gescheitert. An der Kommasetzung. <lacht> Alex meldet sich hier ja schon die ganze Zeit. als würde er was dazu beitragen wollen. Pass
1: auf, äh, kleine, kleiner Schwank aus meinem Leben. Bitte. Ich habe den Polizeitest gemacht. Warum das denn? Weil ich damals zur Polizei gehen wollte. Mit 15 noch. Die nehme ich ah, auch krass. schon. Da Eben warst du noch fit. Nee, nicht mal so sehr, und zwar äh, in, in Mannheim. Ja, mhm. und Hässlichste Stadt Deutschlands übrigens, liebe Grüße. ich, ich hab, ähm, äh, Es gab auch einen, einen allgemeinen äh, Test, da waren 200 Fragen, wo einfach alles abgefragt wurde. Ein Deutschtest, genau, und ein Sporttest. Deutschtest und Intelligenztest habe ich mega gerippt, da bin ich durch. Mhm. Ja, so. Dann kam der Sporttest. Und äh, mein fetter mein Bauch, mein, nee, mein, mein, Bauch wurde jetzt im Verhängnis, weil als ah. letzte Disziplin war entweder Liegestütz oder Bankdrücken. Ja. Liegestütz und Bankdrücken errechneten sich aus deinem eigenen Körpergewicht.
0: Ja, ja, klar. Ja? Und du warst halt schwer und musstest dementsprechend viel drücken. Genau, richtig. Ja. Und das hat
1: mir das Genick geboren. Deswegen bin ich nicht zur Polizei. Ansonsten wäre ich jetzt heute ein Polizist Ach, vielleicht. Ein Glück.
0: So, also, ein Glück. hast du nicht geschafft Genau, damals.
1: Sporttest hin und her. Ähm, und die, Schrift, die der schriftliche Test ist so ein allgemeiner Intelligenztest, schätze ich mal, wie bei der Polizei auch, ne?
2: das ist eigentlich ein sehr allgemeiner Test. Also bei der Polizei war ja wirklich Deutsch und dann so ein Intelligenztest, mhm. also so war es zumindest bei mir. Ja, bei mir auch. Und ne? da hat man halt quasi, beim Zoll hatte ich damals, glaube ich, um die drei Stunden und Boah. da ging es quasi quer durch. Ne? Also von, von Deutsch bis Mathe bis Geografie bis äh, viel auch Allgemeinwissen. Mhm. Ähm, und da würde ich jetzt auch gleich mal zum nächsten kommen, zum mündlichen ja. Test, ja. Ähm, da, da braucht man das auf jeden Fall. Also man sollte schon ungefähr wissen, was in der Welt halt los ist ähm, und man wird da auch zu gewissen allgemeinen Themen halt einfach mal ein bisschen gefragt, ob das jetzt Allgemeinwissen hauptsächlich angeht oder ob es um die persönliche Einstellung auch ein bisschen mhm. geht. Das kann ich jetzt so auch nicht sagen, weil ich für mich war es halt auch einfach mal... Ähm, Neuland, sage ich mal. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich die ganze Fahrt nach München, ich habe damals den, den mündlichen Test in München gemacht. Mhm. Mit das ist, das ra-
0: ist ein Stück darunter. Oder?
2: Ja, Hatte ich viel Zeit, äh, Radio zu hören und mit meinem Papa ja. auch viele äh, allgemeine Sachen einfach mal zu besprechen und das hat mir dann auch tatsächlich zum Test dann auch geholfen. Ja, Weltklasse. Was? Habt ihr
0: dazu kurz zu langen Autofahrten, äh, weil, weil du es gerade so schön gesagt hast mit deinem Papa, ich habe früher mit meinem Papa immer ähm, äh, Kennzeichenraten gespielt, beziehungsweise hat er mir dann halt, ich habe ihn dann halt irgendwie gefragt, okay, was heißt, keine Ahnung, OHV und er konnte mir direkt sagen Oberst Oberhafelland. Hafen, ja. Oder, okay. wie ich was, Barnim äh, Bauer auf Reisen, keine Ahnung. Ja, aber
1: ihr habt nur gespielt. Er hat sich auf äh, eine Karriere vorbereitet und hat diese auch ja, gleich wahrgenommen. Ich wollte das ist die, der feine
0: Unterschied die, hier. Ich wollte die kleine Geschichte nur erzählen, weil ich das irgendwie total geil finde, weil ich schon von super vielen von meinen Freunden auch gehört habe, dass halt Väter so ein Ding haben, ähm, dass sie halt einfach alle Kennzeichen kennen. Aus der ganzen fucking Republik. Das ist für mich so ein Lebensziel. <lacht> das wollte ich nur mal <lacht> Ja, kurz, ich glaube, da, das liegt die, halt daran, daran, dass halt
2: die... Das liegt halt hauptsächlich daran, dass die damals halt auch noch den Atlas benutzt haben. und Ja, ich, wahrscheinlich. Das Navi. Nicht.
1: Hirntot Google und,
2: Maps jeden Tag. Genau,
0: und im Atlas ja. waren halt hinten drin auch die Kennzeichen, glaube ich. Also ist so das echt? Ist Allgemeinwissen, ja. siehst du? Ja, genial. Na von- komm, Kai, dann sag, dann sag uns doch mal, was ist denn die Hauptstadt von Madagaskar? Hm? Na, was ist die denn?
1: <lacht> ach, irgend. <lacht> Kann ich ja, einfach sagen.
0: Wird- Antananarivo ist das nämlich, so nämlich. Ach, ach was. ja. Ach, ja, ja. Apropos Antananarivo, richtig gute Überleitung, hat, mhm. hat, null, hat null Kontext jetzt meine, äh, meine Überleitung, aber ähm, wir sind jetzt praktisch gekommen von, äh, dass du beim Zoll arbeitest, was du da machst, ähm, wie die Ausbildung läuft, wie der Na, im Test Moment, die Ausbildung, haben
1: wir, die Ausbildung haben wir noch nicht besprochen, erst wie was ein so. Test beinhaltet ist.
0: Okay, möchtest du vorher die Ausbildung noch genau, besprechen? Genau, ich würde
1: noch mal ganz kurz einfach mal wissen, wie ungefähr die Ausbildung denn aussieht. Ja, ähm, Wie lange geht die und was ist so Inhalt und wie sieht das aus? Führ uns mal ein bisschen rum. Ja.
2: Also Dauer ist im mittleren Dienst zwei Jahre, Mhm. Ähm, im gehobenen ist es drei Jahre. Also ich würde mich jetzt mal ein bisschen auf den mittleren beschränken, weil ich mich da, Mhm. sage ich mal, aus meiner Zeit ein bisschen auskenne. Also es geht halt erstmal mit einem Einführungslehrgang los. Der geht halt ungefähr so vier, fünf Monate. Von August bis, inzwischen geht der bis Januar, glaube ich, oder Februar sogar. Dann kommt tatsächlich die erste Zwischenprüfung. Die muss man auch tatsächlich bestehen, beziehungsweise man darf auch noch einmal, glaube ich, wiederholen. Ob man inzwischen Mhm. sogar zweimal darf, weiß ich gar nicht. Aber bei uns war es damals einmal und ähm, das musste ich damals tatsächlich in Anspruch nehmen, dass ich ähm, (lacht) wiederholen musste. Und ähm, ja, und die Prüfung war halt quasi entscheidend, ob ich halt weiterhin beim Zoll sein darf oder nicht.
0: Das hast du also natürlich nur gemacht,
1: um das Ergebnis ein bisschen zu verbessern. Du hattest im Prinzip bestanden, wolltest aber das perfekte Ergebnis. Also aber aber, aber sag nochmal
0: kurz. Schön wäre es gewesen. <lacht> sag noch mal kurz, also was, was, was lernt man denn dann genau in der Ausbildung? Also man, man lernt ja nicht solche Sachen wie, so äh, du erkennst jetzt hier mit mit blindem Auge, dass der irgendwelche äh, illegale Zollvariere schmuggeln will.
2: Nee, also es ist, wie gesagt, das ist ja im Endeffekt eine Komplettausbildung, also auch ja. in alle Bereiche, ähm, die es halt quasi gibt. Ähm, bei mir Prüfungsfächer waren zum Beispiel klassisch Zollrecht, ne? mhm. was passiert mit der Ware, wenn sie nach Deutschland kommt, dann gibt es verschiedene Zollverfahren und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, dann war sogar allgemeine Berufswissen oder so, allgemeines Berufswissen. Ähm, da ging es tatsächlich darum, äh, wie viele EU-Staaten gibt es, wer ist in ja, der ah, EU ja. und sowas. Also wirklich komplett allgemeine Sachen, die halt ja. rund um, was ist ein Verwaltungsakt und so weiter. Ne? Alles klar. Ja. Und dann gab es noch dieses Vollzugsrecht, ähm, was halt quasi, da wurde halt gelehrt, wann darf ich jemanden anhalten, welche Rechte habe ich, wenn
0: ich ja, jemanden Ja, das ist doch anhand. spannend. Das möchte ich bitte, ja. dass du hier nochmal weiter eruierst. Wann darfst du denn jemanden anhalten?
2: Naja, nee, es muss halt, also es gibt halt verschiedene Situationen, es gibt halt, das ist ja genau der Punkt, ne? es gibt halt zum Beispiel Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, ein Flughafen, Flughafen ist relativ einfach, dann hast du halt sag ich mal diesen Grenzbezug <lacht> ja. und wenn du halt sage ich mal aus einem Drittland, also aus einem Land, der nicht EU-Staat ja. ist, dann darf man die quasi anhalten und darf halt quasi kontrollieren. Also das da ist, das Gesetzes- ist die einzige dafür. Voraussetzung
0: dafür, dass man jemanden kontrollieren darf, wenn er aus einem Land einreist, was nicht zur EU gehört.
2: Es muss halt quasi ein Grenzbezug sein. Also das ist zum Beispiel am Flughafen halt immer ähm, gegeben. Das macht die Sache halt ähm, ganz einfach. Ich meine, ich sage es jetzt auch mal ganz einfach, dass das das jetzt, sage ich mal, die, die Hauptvoraussetzung halt ist. Ja. Ähm, und ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, sage ich halt im Endeffekt, ähm, sie haben jetzt halt einen Bezug zu einer zu einer Arbeit, sie gehen hier einer Tätigkeit nach und in dem Moment habe ich quasi das Recht, die dann quasi zu zu stoppen oder zu kontrollieren. Zu ich meine, filzen. In Ge- <lacht> genau, quasi die zu Zigaretten- filzen. Die ja. Zigarettenpolizei.
0: Genau. Schön die, äh, <lacht> schön die fünf Stangen mal beruht. Äh. So.
2: Ja, wir werden ja so liebevoll Gerüstschüttler
0: auch genannt. <lacht> Guck mal, wo du, wo, du da, wo, du da, wo du da, gerade bei warst. Ähm, ähm, darf, darf ich da jetzt überleiten? Hast du genug zur Ausbildung gehört oder äh, dann, wolltest du noch was fragen? Eine Kleinigkeit. Ja. Ähm,
1: äh, ihr geht ja dann auch nicht nur in die Lehrgänge, sondern ihr, ihr geht ja auch vor Ort. Also ihr habt ja auch praktische Erfahrungen. Wie ist denn das aufgeteilt? Also äh, geht ihr dann auch nochmal in alle Anlagen rein oder habt ihr spezialisiert ihr euch dann vielleicht sogar irgendwo?
2: Naja, also im Endeffekt, ich ich wäre jetzt nochmal weitergegangen, nach nach diesem Einführungslehrgang, der halt quasi ein bisschen entscheidend ist, geht es dann tatsächlich in die Praxis. Das Mhm. geht dann auch so ungefähr ein Jahr. Also kann man wirklich sagen, es ist ein Jahr Theorie, ein Jahr Praxis Mhm. und da geht man quasi in alle Bereiche, wo dann quasi das Hauptzollamt einen hinschickt. Zum Beispiel? Ja, wie gesagt, halt jetzt zum Flughafen, auf die Straße, wir haben auch noch eine Fahndung und dann aber haben auch noch ganz viele Sachen, die im Büro halt sind. Die sind ja auch zum Beispiel für die Kfz-Steuer inzwischen ja auch zuständig.
0: Ah ja. Jeder, der ein Auto hat, kriegt jetzt seit neuestem halt Brief vom Hauptzollamt. Ich habe nämlich deshalb die Frage gestellt, weil ich das schöne Wort Fahndung wollte ich unbedingt hören. Weil da, da wollte ich jetzt dran anknüpfen, weil sowas ist ja irgendwie mal spannend. Ja. Dann können wir ähm, eigentlich mal
1: einsteigen. Ne? Ja,
0: ja, genau, weil, pass, pass auf Kai, ich, ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, wir, wir wollen ja auch ein paar kitzelnde, spannende Fragen hier stellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mir aufgeschrieben in der nächsten Sektion Anekdoten vom Flughafen Fahndung, Schmuggel und Schwarzarbeit. Das ist die Überschrift mhm. und meine Frage dazu lautet, ähm, wir, wir, wir gucken mal in welchem Rahmen du das beantworten kannst gab es im Rahmen deines Berufs intensive krasse aufregende Beispiele am, oder Erfahrungen am Flughafen äh, bei der keine Ahnung bei der bei der Fahndung äh, Schwarzarbeit Autobahn etc kannst du da irgendeine crazy Story interessieren äh, interessieren, genau erzählen da
2: ist ja leider, was heißt leider, also ich war noch nie bei der Fahndung direkt, ähm, ich war tatsächlich nur am Flughafen und jetzt bei der Finanzkunde der schwarzheim bei und äh, am Flughafen gab es natürlich schon coole Aufgriffe, ne? bestes Beispiel, einen, ja. mein, mein bestes Beispiel, was ich coole halt auch immer Aufgriffe. sage, waren, waren halt wirklich tatsächlich 4 Kilo Heroin.
1: Ach ja. du
0: Scheiße. Scheiße. An ja. welchem Flughafen war das?
1: Das soll, das soll man nicht sagen. In ne? München. So. Ja, dos, dos. Okay.
2: Also ich darf halt, ich würde halt die Person halt nicht, kann ich halt, auch, ich, ich könnte den Namen nicht mehr aussprechen. <lacht> Na, okay. Toni Tony Hamadi,
0: ganz klar. Ja, klar, ja, natürlich. Vier Kilo Heroin, meine Fresse. Wie hat er das versucht? Ja, auch das,
2: wirklich dann halt dieser klassische doppelte Koffer, also doppelter Boden im ja. Koffer. Ne? Und ähm, ja, dann greift man halt da rein und denkt sich, ich bin doch eigentlich noch gar nicht ganz unten und ja, klar. dann fragt man sich und dann schaut man sich den genauer an und ich meine, das war ein relativ schlechter Koffer, wo dann halt ähm, Schrauben Krass. unten drinne waren, aber ähm, ja und dann kam auf einmal halt
0: das Pulver. Ähm. Und in, in welcher Form? Also so in
2: Pulver. gepackten Paketen? oder? Das ist halt ein klassischer A4, also ein großer A4-Umschlag oder zwei
1: ja.
0: A4-Umschläge, glaube ich. Ja. Ach
1: du Scheiße, ey. Und, und, und wie, reagierst du, wie, wie reagiert man <lacht> <Ja>, äh,
0: Pass <lacht> auf, wir haben jetzt hier gerade vier Kilogramm Heroin bei Ihnen festgestellt, äh, Sie, Sie sind verhaftet.
2: Ja, so im, im so Großen so und Ganzen. <lacht> So ähnlich so ähnlich läuft es halt quasi. Ja. Und dann, warte ganz also. kurz,
0: und dann, und dann rufst du die Jungs von der Bundespolizei und die, die verhaften den oder die Landespolizei oder nehmt ihr den erstmal in Gewahrsam? Nee, das ist ja quasi, ist ja Drogen sind ja quasi auch eine Ware. Ne? Also Ach so,
2: ja, das ist gut. ja das, was ja. man transportiert und das sind wir ja. in dem Fall auch zuständig. Ne? Okay. Und, ähm,
0: und dann genau. hast, du den, hast du den Handschellen angelegt und hast ihn abgeführt.
2: So ungefähr ist es dann gelaufen. Klasse. Aber der hat auf jeden Fall, klar, in dem Moment besteht halt einfach Fluchtgefahr. Ja, bei so einer klar. großen Menge an, 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 an Drogen halt, sage ich jetzt mal. Und ja. ja, da ist es halt, dann ist es halt einfach notwendig. Ähm, ihn dann halt die Handschellen anzulegen. Ja ja,
0: sicher sicher. Hast du Heiliger? Hey, hast du hast du noch eine Anekdote vom Flughafen? Das fand ich gerade so geil. Ich weiß nicht, ich finde. Ja das gut, ich das meine, viele Flug- wollen halt Flughafen immer dieses klassische so wahnsinnig interessant klassische
2: Drogenzeug holen. Ne? Ja, ach im auch, im Endeffekt unbedingt. gibt's halt viel. Es, es gibt halt auch wirklich diese klassischen, ja, in jeder Socke ist eine Schachtel Zigarette. <lacht> äh, ne? Also das gibt es halt, gibt's halt auch. Ne? Also wenn man dann halt fragt, wie viele Zigaretten haben sie dabei und dann kommt halt, ja, ich habe halt eine Stange und dann die geben sie dir dann quasi und dann machst du einen mhm. Koffer auf und in jeder Ecke findest du dann immer eine. Ich meine, das ist halt dieses typische Suchspiel, ne? wo man dann ja. halt auch,
0: sage ich mal, Bock drauf hat. Ne? Ja. Und, äh <lacht> <lacht> ich, bin mal, ich bin mal in Argentinien, äh, da musste ich mal, da mussten wir mal zum Zoll. Irgendwie, weil da irgendwas war, weil ich ich hatte einen Zirkel in meinem Koffer. Also so ein, so ein Schul, also ein ja, Schulzirkel vom ja. Matheunterricht. Und äh, das fanden die gar nicht witzig. Weil es Und, spitz war. Ja, äh, ja, genau. Offensichtlich. Mhm. Aber äh, ja. Das ist nur am Rande. Ja, äh, wie ist es? Aber? Wenn, wo du, war's? In, in, hm? Wo
2: wir es halt jetzt gerade am Anfang hatten, ne? man weiß ja immer nie, was man in seinen Koffer, ob man wirklich alles rausgenommen hat, was man vielleicht in der Reise dabei ja, genau. hatte, was man nicht unbedingt mhm. mitnehmen sollte. Gibt es halt auch eine gute Story, dass halt wirklich einer gereist alleine, äh, war ein Geschäftsmann und hat halt ähm, seinen Koffer halt aufgemacht, war auch relativ entspannt dabei und ähm, haben mal halt reingeschaut und in der Seitentasche hat er halt ausverge- äh, aus Versehen vergessen, seine zwei Joints rauszunehmen. <lacht> ah, ja, fuck. Ist dann... Das
0: bitter, halt dann, ja, was ist dann also, mein, was, weil, weil Mariana, ähm, was passiert damit dann? Also, weil war das eine, war das eine, war das eine Menge, wo man den ja, dann illegal hätte ja, belangen können?
2: Ja, ja. Also er hat tatsächlich also. eine Anzeige wegen wegen Besitz von Betäubungsmitteln ja. halt bekommen und ja. Ähm, ja, der hat in dem Fall jetzt keine Handschellen dran bekommen. Ne? Also mhm. das, der das durfte ist auch weiterreisen dann, oder wie? Der, der hat dann halt quasi seine Daten angeben müssen und ja. ja. Okay. genau also halt ganz normal Strafverfahren eröffnet und genau das, ist so das, ist halt das, sag ich mal der Werdegang ne?
1: wenn ja. dich da so ein Kopf durch so einen Koffer wühlt hast, hast du da am Anfang Überwindung gebraucht weil du mhm. gehst ja durch die persönlichen Sachen von jemanden durch oder sagst da Handschuh an und durch
2: ich sag mal so, dieses dieses Koffer ähm, durchsuchen, das kriegt man, sage ich, so ein bisschen in der Ausbildung halt auch beigebracht, ne? Wo schaut mhm. man mal im Koffer hin und so weiter. Das war man dann zu einem gewissen Moment einfach gewöhnt, weil man auch, sage ich mal, auch selbst einen Koffer auch packt und so, ne? Mhm. Aber das, der größte Punkt war für mich zu sagen, schönen guten Tag, der Zoll, bitte kommen Sie mal mit zur Kontrolle rein. Ja. ja. Also diesen Boah, das kann diesen, ich mir
0: vorstellen, Ey, das ist bestimmt ja. nicht so einfach
2: weil jeder ist ja gerade, sage ich mal, geht durch einen grünen äh, Ausgang, ja. ist auch selbst nervös, genau. will am liebsten nicht angehalten werden und genau. rennt quasi so schnell wie möglich und dann nimmst du halt die Hand äh, raus und sagst, halt stoppt, der Zoll und so und ähm, ja, ja, bitte weil mal dich, mit...
0: mit genau, weil du dich dann in dem Moment halt, du fühlst dich halt gleich ertappt, obwohl du ja, also ne im besten Fall gar nichts gemacht hast, aber irgendwie ist es immer eine Scheißsituation, das willst du irgendwie mal vermeiden, weil man muss ja dann auf Toilette und hat Hunger, wenn man aus dem Flieger kommt und will schnell weg und da hat irgendwie nie jemand Bock drauf.
2: Ja, man muss sich halt in dem Moment bewusst sein, du schränkst ja in dem Moment den Gegenüber von dir halt in seiner Freiheit hier ein, ne mhm. weil du weil ich wenn ich jetzt zu Alex in der Freizeit sage oder zu dir sage, ähm, ja, bleib mal stehen und du bleibst halt ja. nicht stehen, dann bleibst du halt nicht stehen, dann läufst du halt weiter. Ne? Ja. Ja. Und äh, das, das funktioniert ja bei uns quasi nicht, ne? und wenn du dann halt nicht anhältst, dann dann ja geht es halt hinterher ne? und... <lacht>
0: Können <lacht> so wir halt ja. die Folge bitte nennen? Jo, dann halt ja, das <lacht> dann geht's halt hinterher. dann geht's halt hinterher. Dann geht's halt
1: hinterher. Mega
0: gut. Okay, daran anknüpfend. Du hast gesagt, dein, dein Bereich, wo du momentan arbeitest, Fahndung Schwarzarbeit, richtig? Finanz. Das nennt sich Finanzkontrolle. Schwarzarbeit. Finanzkontrolle. Ja. Okay, ähm, ja. kannst du uns da den Prozess so ein bisschen transparenter machen? Also, wie ihr da vorgeht, irgendwie bei. Also, weiß nicht, also wie. Wie läuft so ein Einsatz ab? Wie kommt ihr darauf, Leute zu verfolgen oder, also was heißt zu verfolgen, aber in irgendwelchen Gastronomien zu, zu kontrollieren? Das macht ihr ja nicht. Also Oder macht ihr das einfach Stich, stichprobenweise oder habt ihr da schon dann Indizien, Indizien?
2: Also wie wir es genau machen, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja? Ne? Aber mhm. okay. ähm, so allgemein gesprochen, ähm, wenn man jetzt mal so klassisch diese Baustelle halt ähm, mhm. die angeht, ähm, oder vielleicht ist Gastronomie sogar ein bisschen einfacher, ähm, um mhm. da halt nicht zu viel zu erzählen. Ähm, ja, man geht halt einfach rein, stellt sich halt vor, entweder erstmal in Dienstleitung und nicht, dann Dienstausweis, ja, wir sind jetzt, ähm, schönen Tag, da zoll, machen wir heute eine Prüfung halt und ähm, dann werden dann halt quasi erstmal die Arbeitnehmer quasi zu ihrem Beschäftigungsverhältnis befragt, dann werden mhm. Fragen gestellt, was ist ihr Stundenlohn, wie viele Stunden arbeiten sie ähm, pro Woche, ähm, wo sind sie versichert bei wem sind sie tatsächlich angestellt ne, und so weiter und so fort. Und dann geht es dann meistens parallel dann auch schon zum, zum Arbeitgeber. Mit denen wird dann auch nochmal gesprochen. Und mhm. ähm, in manchen Branchen ist es halt notwendig, dass Stunden aufgezeichnet werden. Und dann werden sich die Lohnzettel angeschaut. Und im Endeffekt, wenn man Stundenzettel und Lohnzettel nebeneinander legt, kann man sich ja relativ einfach ausrechnen, mhm. ähm, ob der Mindestlohn eingehalten wurde oder nicht. Ne? Ja, okay. So, das, das ist halt sage ich mal das, das Einfache. Ne? Es gibt dann halt auch noch komplexere. Verfahren, wo dann noch andere Sachen laufen, so dieses klassische Schwarzgeld, sage ich mal, also Geld, was, sage ich mal, aus der Kasse einfach genommen wird, dann ja. kann man es über diese Papiere dann halt nicht
0: nachweisen. Aber so so die Basics ist halt quasi genau das. Hm. Kannst du da irgendeine crazy Story-Anekdote erzählen von, von was, von der Sache, die ihr halt miterlebt habt oder herausgefunden
1: habt? Ist mal jemand abgehauen oder so? <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: tatsächlich ähm, so richtig abgehauen ist, ist, ist niemand bei mir. Also da muss ich wirklich sagen, dass, ähm, die, die sind dann, haben sich irgendwie vielleicht mal irgendwo in der Toilette eingesperrt oder haben sich versteckt <lacht> oder so, aber meistens sind die sie quasi gefunden hat. Genau sowas, ja. <lacht> genau, dann wird halt so lange vor der Tür quasi gewartet, bis genau. dann die Tür aufgeht. Ne? Ja, da wollen wir Na ja, ja mal
0: schauen, wie lange ihr vor der Tür warten wollt. <lacht> <lacht> wollen wir ja mal schauen.
2: Ja, nee, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, es gibt halt verschiedenste Sachen. Ich meine, wir reden da ja auch teilweise in den Millionenbereich. Ne? Also mhm. wir reden jetzt nicht nur von 5.000 Euro, sondern wir reden halt da teilweise bis zu, zu mehreren Millionen. Also man liest es ja auch in den Medien, mhm. mal wieder so und so viel Millionen Steuerhinterziehung, also Sozialversicherungsbeiträge, Steuerhinterziehung ist ja wieder was anderes. Also g- mhm. gibt es halt auch, klar, klassisch, aber da ist eher dann das Finanzamt hinterher aber ähm, ja die Sozialversicherungsbeiträge halt ne so Krankenversicherungsbeiträge und sowas das hört sich zwar alles nicht spannend an aber damit kann man halt als Arbeitgeber leider sich sehr sehr viel Geld einsparen ne
0: ja ja klar klar also kannst du also kannst du mal eine Summe sagen von einem Fall äh, den ihr aufgedeckt habt wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich
2: nicht da im Endeffekt empfehle ich halt einfach jeden macht macht einfach wirklich mal ähm, googelt mal ja. lest die Nachrichten ähm, und ähm, da wären wirklich Summen genannt, da weiß man dann schon Bescheid. Ne? Ja. <lacht> okay, Also da geht es halt ähm, schon um erhebliche Sachen. Ne?
0: Ja, Nochmal an der Stelle nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du vorhin erzählt hast. Du hast ja gesagt, du hast die, du hast die Sportausbildung gemacht, um, um eine Waffe führen zu können, richtig? Ja. Ähm, hier steht einfach nur ganz profan auf unserem Blatt, wie ist das Gefühl für dich, eine Waffe zu tragen? Weil das finde ich wirklich sehr interessant, weil du halt in dem Moment, ja, weiß ich nicht, so eine krasse Verantwortung in dein, an deinem, an deiner Hüfte hast, äh, weiß ich nicht, ich hätte, glaube ich, echt heftig Respekt davor.
2: Ähm, das gehört einfach auch dazu. Also wenn man okay. ohne Respekt daran geht, ist also meine persönliche Meinung, ähm, ist man da auch falsch aufgehoben. Ne? Mm. Also so ein, man muss sich halt immer bewusst sein, dass man an seinem Gürtel quasi ein, <lacht> ein Teil hat, was andere sehr schaden kann. Ne? Ein Mordinstrument. Und, ja, also dafür ist es ja nicht gedacht, dass wir ja. das haben. Es ist ja quasi zum Eigenschutz für uns mhm. und von Schutz von anderen. Und ähm, so muss man es auch tatsächlich sehen. Das ist eine Riesenverantwortung, die man da trägt. Ähm, aber man muss halt auch bereit sein, wenn eine Situation halt kommt, sie halt auch einsetzen zu können. Ne? Weil sonst ja. kann man, braucht man sie ja auch quasi nicht tragen. Ne?
0: Musstest du und die
1: schon mal einsetzen?
0: Nee, zum Glück okay. nicht. Ein Glück, ja. okay.
1: Aber ihr werdet ja regelmäßig äh, irgendwie nochmal darin geschult, äh, im Umgang da miteinander oder wie läuft das dann ab?
2: Ja, es gibt halt klassisches Schießtraining, ne? also das, das gibt es natürlich, das ist halt wie bei der Polizei, es gibt halt klassisches Schießtraining und ja. ähm, da wird dann halt, ja, die, die Fähigkeiten, ob man halt noch schießen kann oder
0: nicht getestet ne? ähm. Das finde ich super interessant, sorry, da muss ich nochmal nachhaken, weil so, also man kennt ja so ein klassisches Schießtraining immer nur aus Filmen, ne? mit, in den in den Hallen dann äh, schallgeschützt mit irgendwelchen Zielen hinten ähm, auf so einem langen Flur, also so sieht es in echt auch aus, oder wie, wie läuft sowas ab? Uh, da muss ich glaube ich äh, passen, wie ob ich darauf antworten darf. Ah ja, so. okay, alles klar, <lacht> ich verstehe. Ähm, ja gut, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, bin ich ehrlich. Mich aus- <lacht> <lacht> und um mich also wir schießen wir gebracht, schießen jetzt Alex- nicht au- ja, wir ja.
2: schießen halt nicht auf Dummies, sagen wir so. Oder <lacht> auf, auf körperähnliche Sachen oder so. Das machen wir halt nicht. Ne? Ja, also ja, klar. Das, äh, Einf- also
0: einfach, weil das, weiß ich nicht, weil ihr normalisch. jetzt nicht fördern wollt, mhm. dass man auf Menschen schießt, sozusagen. Ja, das ist ja Sondern nie das halt Eher Ziel, auf ja. Also, ja. Genau,
2: also es ist ja eher, es geht ja darum, dass du, wenn der Fall der Fälle wirklich mal kommen sollte, dass du damit umgehen kannst, dass du auch das Ziel, was du treffen willst, triffst, mhm. aber es ist ja quasi nie die Intention, ähm, diese Waffe irgendwie einzusetzen, um jemandem ja. was Böses zu wollen.
0: Ne? Ja, absolut. Wie heftig ist der Rückschlag von so einer klassischen Handfeuerpistel?
2: aushaltbar. Also es <lacht> okay. ist eigentlich also, klar. also es ist nicht so, dass man jetzt einen Schritt nach hinten geht. Gottes
1: <lacht> <lacht> Alles so klar,
0: danke für die Insights. Ähm, ich ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Mhm. Alex, ich glaube, äh, du wärst wieder dran
1: mal schön, wie transparent du hier... Ja, äh, ich, äh, ja, aber also,
0: das muss ich mal sagen, ich mache ja mal sehr transparent, wie wir hier unseren Podcast strukturieren, aber ja, immer, nicht. wenn ich irgendeinen Podcast höre und äh, die, die Hosts in Anführungszeichen das machen, finde ich das mal echt cool, weil das ja auch davon okay. zeugt, dass man sich irgendwie vorbereitet.
1: Ja, pass auf. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen gerade über das Berufsfeld gesprochen. Tatsächlich, wir haben jetzt noch ein paar Minuten übrig, die wir jetzt mal nochmal dir als Person widmen möchten, ja. beziehungsweise so, was, denn, was dein Job so mit sich bringt, was er mit dir macht. Und zwar, meine Absolut. allererste Frage ist dabei, ähm, hat sich dein Privatleben, durch den, oder würdest du sagen, dass sich dein Privatleben durch den Beruf verändert hat und eventuell auch deine Ansichten auf gewisse Dinge, weil du jetzt im Job einfach auch mit gefährlichen Situationen eventuell zu tun hast, oder gegebenenfalls, beziehungsweise einfach mehr mit dem Recht zu tun hast?
2: Naja, ich sag mal so, also mich wirklich einschränken tut mich mein Job jetzt nicht. Ne? Also fährst du immer noch ich, bei Rot über Ampeln? <lacht> nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, also wirklich einschränken tut der Job mich jetzt nicht. Ähm, er hat mich bestimmt auf eine gewisse Art und Weise auch selbstbewusster gemacht, mhm. äh, was man auch, glaube ich, einfach in den Job ein bisschen mitbringen muss, ein bisschen mhm. Selbstbewusstsein. Weil sagen, wenn man dann, sage so, ich mal, vorne, ja. bevor man jetzt, sage ich mal, vorne eine Person, eine kontrollierende Person tritt, sollte man ähm, zumindest ein bisschen selbstbewusst auftreten. Ist meine persönliche mhm. Meinung. Und ja, klar, weil ja man, halt man hat halt so ein bisschen diese Berufskrankheit, wenn man dann halt. Ne? <lacht> diese Berufskrankheit, dass wenn jetzt irgendwo eine Baustelle ist oder so, dann schaut man halt dann schon mal drauf, wer springt da jetzt gerade rum oder so, aber das ist halt, aber ich glaube das hat halt jeder, ich ja, weiß jetzt nicht, wie es ja. bei euren Jobs ist, aber ähm, ja, Tatsache, oder ja. wie euer, euer vorheriger Gast, der, scha- der liest halt nicht nur die Bild, sondern halt auch andere Sachen und liest sich da halt was Korrekt. durch, wie machen die das, ne? ja, auch genau. also das ich ist mal dann schon halt Sie ja. 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 ja.
1: ähm, jetzt wollen wir dir noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren, weil das war ich weiß ich, weil ich dich ja jetzt gut kenne. Ne? Ähm, du hattest dich in der Vergangenheit ja unter anderem auch für äh, Viva Con Aqua äh, engagiert, also sozial engagiert. Harter Bruch jetzt, aber ja, ja. super interessant. Ja. Ähm, meine Frage auch gerade, das, das wurde, hast du mir auch mal als sehr zeitaufwendiges Hobby beschrieben. Wie lässt sich das denn mit, mit so einem Beruf vereinbaren? Vor allen Dingen, weil du ja auch bei Viva Con Aqua teilweise in der Öffentlichkeit stehen würdest. Mhm.
2: Ähm, ja, ich stand da natürlich auch in der Offen- Öffentlichkeit, aber es ist halt komplett voneinander zu trennen halt, ne? mhm. Das eine ist halt mein Berufsleben, also in Dienstleitung und auch mit Waffe oder halt im Innendienst. Mhm. Und das andere ist halt ein soziales ähm, Projekt quasi für, also von Viva Con Aqua halt gewesen. Und ähm, ich fand das halt cool, was die Jungs halt, oder die Jungs und Mädels da halt machen. Ja, ist dass nach man wie halt, vor sehr sag cool. ich mal. Hm. Also es ist nach wie vor sehr cool, natürlich, ja. ne? Was ähm, hast du da genau und, gemacht? Sorry. Also ich war in München ähm, quasi tätig oder was heißt tätig, also ich habe mich da äh, sozial mit engagiert und habe da mhm. auch ähm, quasi die ganzen Konzerte, wo man halt hingehen durfte mhm. durften oder eingeladen wurden, halt mit organisieren. Also ich habe dann auch mit den Managements von den Band gesch- Bands geschrieben und mit den Veranstaltern Ach, geschrieben geil. und so und da waren auch schon ein paar größere dabei tatsächlich. Ne? und ähm, äh, fettes Brot war dabei tatsächlich. Mm, nice. ja, also <lacht> naja, das ist wenn, ja wenn schon was sagt nicht.
0: muss ich das ja fragen ist ja klar. Ja, yeah.
2: ja. Na, und ähm, gab halt auch viele kleine und dann hat man sich da halt quasi so darum gekümmert. Ich war da halt für München halt verantwortlich und habe dann halt ähm, von von Hamburg dann, also da ist ja, sage ich mal, das große Brunnenbüro, so nennt mhm. sich das, ähm, quasi geschrieben bekommen, hier pass auf, die Band, die hätte uns gerne dabei und dann können wir halt mit ein paar Leuten da hinkommen und dann klassisch mit Tonne und Fahren und machen ja. dann halt äh, Fundraising und ich finde das Modell halt ziemlich cool, dass man halt Ach, sage ich mal, nicht irgendwie kurz vor Weihnachten irgendwie eine Werbung schaltet und äh, arme Kinder zeigt und bitte spendet, 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 das ist halt für mich irgendwie... Ja. Ähm, ja, finde ich halt nicht cool.
0: So Man, da, könnten, also, da könnten wir nochmal eine ganze Extra-Folge drüber machen. Ey. Das ist auch ein super interessantes Thema. Wir,
1: das können wir mal uns auf Halte lassen. Da können wir mal über <lacht> den Aqua-Vergangenheit Da gehen wir, wir nochmal
0: äh, in eine Klausur. Ich, genau. Ja. Ähm. Ja. Wie bist du da rangekommen, Sorry, weil mich das irgendwie persönlich gerade interessiert. Also, ich bin
2: halt sehr gerne viel auf Festivals gegangen und mhm. ich habe die dann halt irgendwann einfach mal gesehen und <lacht> habe mich halt wirklich einfach mich dafür interessiert und dachte mir, Viva con Aqua, ja cool. Und dann habe ich mich da einfach mal angemeldet mhm. und ähm, habe mich dann im Pool angemeldet und da war gleich irgendwie ein Konzert in Nürnberg äh, von The Sub Race. Und.
0: Ähm, Kenne ich gar nicht. Ja.
1: B-Mai, be my, B-Mai. Be my Ach, das Subways,
0: ah, Verzeihung, ich habe akustisch yeah. nicht verstanden, alles klar, ja. Be yeah. a little Rock'n'Roll genau. Queen. Ja.
2: Genau, und ähm, da wurde ich tatsächlich einfach eingeladen mit einer Freundin zusammen Ja, das ist natürlich und ähm, da durfte ich dann halt dahin und dann wurde mir das dann halt vor Ort erklärt, was man halt quasi machen und ich war halt, sag ich mal, komplett, ich hatte von Viva Con Agua nicht viel Ahnung, außer, mhm. dass man halt irgendwie Becher sammeln macht und man dann halt irgendwie auf Festival oder auf Konzerte quasi kostenlos kann, ne, und... <lacht> und dann habe ich mich halt immer weiter so ein bisschen damit beschäftigt und habe dann festgestellt, ach eigentlich würde ich da mich mal mehr damit beschäftigen wollen und bin dann in München zu den Crew Treffen äh, Crew Treffen gegangen so mhm. und ähm, dann haben wir, wurde mir das halt alles mal erklärt, wieso weshalb und in welche ähm, Projekte fliegt äh, fließt das Geld halt und mhm. das war halt mega cool und das fand ich mega spannend und dann ist man dann jeden Monat dahin und dann war das erste Festival und so weiter und so fort halt, ne?
1: Ich frage nicht ohne Grund äh, nach Viva Con Aqua und deinem sozialen Engagement, weil es mich zu der nächsten und erstmal quasi letzten Frage äh, führt. Und zwar gerade in der heutigen Zeit, äh, Stichwort die Black Lives Matter Bewegung in mhm. Amerika, äh, hat jedenfalls die Polizei an sich oder allgemein der Staatsdienst keinen guten Ruf weg. Ich habe mir das ein bisschen nicht ohne Grund ausgesucht, weil ich erst mal zeigen wollte, dass immer ein Mensch in der Uniform steckt, ein Mensch ja. mit seinen persönlichen Interessen und natürlich auch mit seinem persönlichen Interesse an sozialer Gerechtigkeit. Das, ist, das kann jetzt rein deine private Meinung sein. Wie stehst du zu diesem Verhältnis, dass Polizei jetzt zum Beispiel abgelehnt wird oder dass eben sehr negativ auch darüber berichtet wird oder allgemein äh, Staatsdienst?
2: Ja, also ich sag mal Black Lives Matter, was in Amerika abgegangen ist, da sind wir ja, glaube ich, einfach noch nicht. Es wird immer mhm. versucht, eine Parallele dazu zu finden zu Deutschland, aber das sehe ich uns absolut überhaupt nicht. Ja. Was da damals ähm, mit, wie heißt da Floyd, wie heißt der mit Floyd? George Floyd. George Floyd. George Floyd. Ähm, mhm. Passiert ist, das geht halt gar nicht. Ne? Mhm. Also das, äh, kann ich mir so in Deutschland auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ähm, funktioniert. Hm, Ähm, Es gibt, es wird ja auch immer viel über Polizeigewalt in Deutschland gesprochen. Ähm, Ist halt, ist halt jetzt schwierig, da eine politisch korrekte Antwort halt für mich zu finden. Ich finde halt, ähm, es ist halt, wie auch das, äh, wie halt viele mit der Polizei umgehen, ist halt auch nicht fair. Also das muss man halt, finde ich, auch Hm, sagen, aber ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es es dann die Polizisten berechtigt, halt mal überhart einzugreifen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da muss jeder Fall für sich halt auch irgendwie ähm, ausgewertet werden, auch jetzt sage ich mal Hamburg oder Kur, wo man mhm. halt jetzt viel über Polizeigewalt oder gesprochen Leipzig hat. Oder Leipzig
0: oder letzte Woche Berlin. <lacht> ja, genau, solche <lacht> Sachen. Den oder den um Idioten, Alter, nochmal kurz an der Stelle ja. zu sagen, ihr seid alles Idioten, bleibt zu Hause, tragt Maske, ihr Affen. Ja, ähm. Ja, naja, ist also ich sag mal
2: so, es gibt es gibt halt klare Regeln und es wird dann halt angewiesen, dass der Platz halt zu räumen ist, weil sie die ja. Hygienemaßnahmen nicht einhalten. Ja. Und äh, wenn man halt fünfmal sagt, bitte gehen Sie, bitte halten Sie das Hygienekonzept ein. Ja. Also ich weiß halt nicht, was die Leute in dem Moment einfach von, von der Polizei erwarten, ne? Also, dass die sich daneben stellen und sagen, ja, okay, dann bleibt's halt hier. Das wird halt nicht passieren. Genau. ähm, Das Ding ist halt... Ja, ob dann halt... Und und wenn dann halt, sage ich mal, in den Medien dann immer gezeigt wird, dass die Polizei halt härter zugegriffen hat. Ich meine, heutzutage sind wir doch mal ehrlich. Also, jeder Polizist hat in jeder Situation ein Handy vorm Gesicht. Mhm. Und es wird jeder Fingerschnips von denen gefilmt. Und ich gehe auch davon aus, dass es bei der Polizei genauso ist wie in allen anderen Behörden, dass das halt natürlich auch ähm, gesichtet wird, bewertet wird. Und wenn das halt nicht entsprechend gepasst
0: hat, dann wird halt auch rechtliche Konsequenzen gegen die Polizei eingeleitet. Ja. Ja. Na, hoffen wir mal, dass es so ist. Also, um um da nochmal meinen geistigen Senf beizusteuern, also man muss es halt, wie du schon, finde ich, völlig richtig sagst, halt komplett differenziert betrachten, weil klar ist das Problem mit äh, Polizeigewalt vor allem gegenüber äh, ja, POCs, People of Color in, in Amerika, leider noch viel, also was heißt leider, viel, viel größer als hier in Deutschland und das ist halt bei denen ein extrem großes Systemproblem halt auch, also es ist ja wirklich kategorischer Rassismus, der da aufkommt, was halt auch mehr und mehr in Deutschland zu beobachten ist, was auch auf gar keinen Fall zu unterschätzen ist, weil man Mhm. ja auch öfter und öfter ähm, Beweise ähm, findet und und Artikel liest in, in ernstzunehmenden Medien äh, von wirklich rechten Strukturen der Polizei, was natürlich katastrophal ist und was ein ganz ernstzunehmendes Problem ist. Aber mhm. du hast auch vollkommen recht, wenn du sagst, dass also ich finde es halt auch überhaupt nicht gut, wenn Leute halt kategorisch davon ausgehen, dass alle Polizisten irgendwie recht sind. Oder dieses All-Cops-A-Bastards-Ding ist, halt, ist es halt total bescheuert. Genau.
1: Deshalb wollte ich, wollt ich in dem Moment auch einfach mal Land zu brechen, weil ich eben, wie gesagt, persönlichen Kontakt, eben ja. nicht nur zum Zoll, auch zu Polizeibeamten per se habe. Äh, die finden das A, genauso kacke. Ja. Ja, also, kacke. also die meisten, hoffentlich. Naja, naja, also die, die nicht dabei sind, finden es halt kacke. Mhm. Na, also jetzt mal abgesehen von Black Lives Matter, also wie Kai schon gesagt mhm. hat, das sind wir in Deutschland doch relativ weit von entfernt, von diesen Ausmaßen. Ja, man darf nur nicht nicht, äh, kleinreden, man darf nur die deutschen Probleme nicht kleinreden. Nein, auf keinen Fall. Und äh, von daher finde ich, es ist einfach wichtig zu erwähnen, dass du kein schlechter Mensch bist, wenn du zur Polizei oder zum Zoll gehst. Auf gar keinen Fall. Äh, Wie wir jetzt auch, glaube ich, durch äh, Kai ordentlich erfahren haben. Und vor allen Dingen, wie wir jetzt noch erfahren werden, denn wir kommen jetzt zum Intro-Musik.
0: Das hast du aber schön übergelitten. Mhm. Aber warte mal, ich wollte dazu noch eine Sache sagen. Ähm, die Lösung ist ja eigentlich, wie in den allermeisten Fällen, habt euch doch einfach lieb. Habt euch einfach ja. lieb.
1: So. Und jetzt kommen wir also zum... Ich, ich,
2: warte, ma- warte, ich will hm? auch noch mal kurz... Ja. Bitte, ich, ich, bitte also um. Um, um halt das auch einfach mal von der anderen Seite halt mal zu betrachten. Ich meine, gerade ihr und auch, ich glaube viele eure Hörer kennen halt auch äh, die Band Feine Sahne Ja. Mhm. Und sehr, gutes Beispiel, ähm, sehr gutes Beispiel an der Stelle. Ja. Und ich finde, man muss dann halt auch mal die andere politische Seite dann auch mal betrachten und das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Ne? Also ähm, die Musik mag zwar gut sein und die Einstellung ist halt, ähm, mhm. muss man klassisch sagen, links. Ne? Ja, sehr ähm, links. Kommt ja, äh, und ähm, wir haben jetzt halt am Anfang immer nur rechts dargestellt, wenn man jetzt mal links schaut, die lassen uns halt als Beamte, egal wer, ob das Zoll, ob das Polizei und so, halt nicht gerade auch gut
0: darstellen, dastehen halt quasi. Also ich ich, ich glaube, was man sagen kann, also ich denke mal, also meines Erachtens, ähm, meines Erachtens ist der Druck und die Gefahr von rechts ganz klar höher, aber ich bin deiner Meinung, also ich, ich mag die Band, aber die Meinung von denen sind halt schon wirklich sehr, sehr radikal und in der Doku zum Beispiel über Monchi, ist es halt wirklich, also fokussiert er sich schon sehr darauf, was für Arschlöcher das sind vom Verfassungsschutz und warum er jetzt verfolgt wird und ähm, warum so wenig gegen gegen rechte Strukturen gemacht wird. Und da hat er schon recht.
1: Jetzt springst du vom Hundertsten ins Tausendste. Also Verfassungsschutz und Polizei würde ich jetzt tatsächlich nicht in einen Topf werfen. Nee, nee, wollte ich ja auch gar nicht. Äh,
2: Aber wie gesagt. Nee, aber er er geht ja auch arg gegen die Polizei vor. ne Also das sind ja ja. jetzt nicht seine besten Freunde. ne
1: Ja, haben schon sehr radikale Ansichten. (lacht) Genau.
2: Und da muss man halt auch sagen, also dann, er kann ja seine Meinung haben und dann soll er die gegen seine, sage ich mal jetzt, wie soll ich sagen, Gegner haben. Aber, ähm, aber ich finde, wir als ähm, Behörden mhm. ähm, stehen ja auch einfach nur dazwischen. Ne? Und wir machen auch unsere Arbeit. Wir machen, wir setzen uns sozial ein und ähm, ja. wir leben in einer Demokratie und. Ähm, das und muss halt, da müssen wir uns halt alle irgendwo ein bisschen ausraten. arrangieren, dass es halt auch einfach so Absolut. bleibt und so ist. Ne?
0: Mehr aufeinander zugehen
1: und dafür bist du doch das beste Beispiel. Genau. So und jetzt aber kommen wir zum Absacker. Absolut. Und jetzt noch ein Absacker. So, okay. und, äh, Moritz, heute halt führst du mal durch einen Absacker, weil ich hatte heute halt keinen Bock. <lacht> Mache ich sehr gerne.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, nun folgt eure Lieblingskategorie, der Absacker. Kai, für dich kurz zur Erklärung. Ähm, ähm, es, es folgen jetzt zwei kleine Schnellfragerunden, wo wir dich ähm, in einem kleinen Seelenstrip, dies noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Also denk nicht lange über die äh, Fragen nach, sondern schieß einfach los. Die erste Frage, die stellen wir allen unseren Gästen, weil ich finde, dass immer ein sehr gutes Bild oder interessantes Bild über den Gast äh, gibt. Welches war dein erstes Konzert und mit wem warst du da? Und wann war das?
2: Es müsste tatsächlich, es kennt leider nur der Alex, die Band Acid Stereo gewesen sein. Das war damals <lacht> noch in unserer das Heimatstadt. Ja. Ähm, das muss ja mit 14, 15 oder so gewesen sein. Ja. Wenn man, man dann das erste größere... War, also Punk, Bekan- Punkrock oder was?
0: Was Punkrock? war das? Punkrock, okay, klar.
2: Wenn man die erste größere, das war dann tatsächlich schon das Highfield mit The Offspring. Ja.
0: Sehr gut.
1: Warst du nicht damals mit bei den Toten Hosen? Alter, zu.
2: Die haben danach gespielt. Nee, die haben ah, Sonntag gespielt sogar. Zu. Nee, nee, nee. nee, nee dem ich meine ich
1: mein, ich mein nicht zu dem Festival, sondern halt, es gab vorher noch in den Dezember 2008, glaube ich, in aller Stille damals. Warst du da nicht mit dabei bei den Hosen? Nee? Ich dachte. Na, nee, egal.
0: Zu, zu The Offspring äh, muss ich, sorry, muss ich auch noch mal eine ganz kurze Geschichte zum Besten geben, weil ich das so abgefuckt, also ne, geile Band, früher fette Mucke gemacht und so, Vorbild für viele Bands. Ich hab mal in dem, habe ich mal in dem Podcast von, von Felix Brummer und Steffen Israel, der wunderbaren Band Kraftclub. Ähm, hat, hat Felix äh, übrigens bester Mensch der Welt. Mal so eine übelst geile geile, äh, Geschichte über The Offspring erzählt, dass die halt immer, wenn die zusammen auf Festivals gespielt haben, halt die einzige Band war, die irgendwie so mit schwarzen GMCs vorfährt und irgendwie noch Security-Guys um sich hatten und alter, so what the fuck, so groß seid ihr jetzt halt auch nicht mehr so, weißt du, die waren halt mal in den 70ern irgendwie oder 80ern, keine Ahnung, mal groß. 70er. Ich weiß es noch nicht, sind so alt noch nicht? Nein. 80er, 90er? Nein. Na klar. Die haben schon übelst nicht 80er. Ja, wie auch immer, aber die haben es halt übelst übertrieben mit so Security und fanden sich irgendwie äh, die geilsten Macker. Fand ich auf jeden Fall unsympathisch. Aber die Mucke ist geil. Moritz, jetzt geht es nicht um dich. Ja, sorry. Das wollte <lacht> ich nur noch kurz ja. kann trotzdem mal zum Besten geben hier. Das kann man tun. Ja. Okay, Kai, weiter geht's. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier und warum?
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ich stand nämlich nicht auf dem Zettel, gell? <lacht>
2: Oh, ich habe halt gar keine Haustiere und was ist gefährlich? Ähm, Spinnen oder Skorpione bin ich halt gar kein Fan. Mhm. Ähm, ich hätte halt jetzt gesagt, so ein Affe oder so wäre halt lustig, aber geil. die sind halt auch nicht wirklich gefährlich, ne? Ey,
1: die können ganz die, gefährlich sein, ja, ne? wenn man die Ja, so das spegnet. stimmt. Ja. Okay, ja. geil, finde ich gut. Affe. die ja, so. ja, haben immer mit <lacht> sechs Jahren haben sie mir mal das Eis am Stiel geklaut im Urlaub. <lacht> mhm,
0: so wie mir den Möwen auf Norderney mein, äh, meine Waffe. <lacht> Alles klar. Äh, weiter geht's, Kai. Das fand ich irgendwie interessant, weil du ja selber so ein bisschen in diesem Ökofeld agierst. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Äh, nein. Also Stress <lacht> tatsächlich nicht. Muss du jetzt ja sagen. Na gut. Dann äh, zur letzten Frage der ersten Kategorie. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Außer, weiß ich nicht, außer so die Grundnahrungsmittel wie Bier. <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, tatsächlich ein Joghurt in der letzten Zeit.
1: Okay. Ein Joghurt. Was für ein Joghurt? Darf man nicht sagen.
2: Ähm, es gibt zurzeit so geilen das das griechischen ja Joghurt mit äh,
0: Maracuja. Ah ja, äh, das ich finde das ich esse ich auch gerne. Ja, ja. Griechischer, Joghurt, griechischer Joghurt, viele Proteine. Ja. Also warte mal, eine letzte Frage noch. Ähm, bei welchem Film fängst du an, laut zu lachen oder zu weinen, auch wenn du ihn alleine guckst? Laut weinen, ist auch geil, kann man gar nicht. Doch. Aber bei welchem Film findest, fängst du laut an zu lachen, bzw. zu weinen, wenn, selbst wenn du ihn alleine guckst? Ähm, Zu weinen würde mir jetzt tatsächlich einer einfallen. Zu lachen
2: müsste ich nochmal überlegen. Erstmal weinen äh, wäre Forrest Gump. Ähm, Da hat es mich tatsächlich äh, erwischt. Ähm, Und zu lachen, oh es gibt so viele gute Sachen.
1: Ähm. Ich kann mich Hm. mich an eine Szene erinnern. Wir waren zusammen, da hast du mich mit einem Kumpel zusammen in, äh, in Berlin besucht. Wir haben uns den damaligen Dirty Grandpa angeschaut. Alter, mit Zac Efron und... Äh, der ja. ist in der Tat sehr, sehr gut. Zac Efron und Robert De Niro, ne?
0: Ja, ja da ja.
2: gibt's halt schon ein paar Szenen, ne? Ja. Das, ist und das, das Beste war,
1: war, die beste Szene vom ganzen Film habe ich verpasst. Ich bin auf die Toilette gegangen, komme wieder ins Kino rein und das Kino lag am Boden, also die Party da waren. Da musste ich nur die Szene nacherzählen Deshalb lassen. geht man ins Kino nicht auf Toilette. Egal, ja. wie schlimm das ist.
0: Okay, alles klar. Kategorie 2 des Absackers, Kai. Die ziehen wir jetzt noch kurz durch. Ähm, normalerweise bringt Alex jetzt hier immer so ein schönes Szenario. Äh, Fiktiv, wo du dich entscheiden musst Ähm, Ich habe mir aber diesmal gedacht, wir machen heute mal So ein kleines Entweder-Oder-Spiel In der Kategorie Essen Das heißt, ich stelle dir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen Und du sagst einfach nach einer Sekunde Direkt die Antwort, ohne zu überlegen Also Mhm. einfach Bauchentscheidung, bist du bereit? Ja, alles klar Süßes oder salziges Popcorn? Salzig Pizza oder Pasta? Pasta Döner oder Currywurst? Döner Senf oder Ketchup? Senf. Gin oder Rum? Rum. Bier oder Bier? Bier. <lacht> Weil hier stand eigentlich Bier oder Wein, aber ich dachte mir, nee, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, Pfannkuchen oder gedeckter Apfelkuchen mit Sahne? Äh, gedeckter Apfelkuchen mit Sahne. Weltklasse. Steak oder Bratwurst?
2: Äh, Bratwurst Und Alex, noch
0: hier. einen spontan? Fällt dir noch einen spontaner ein?
1: Kaninchen oder Pute?
2: <lacht> zum Essen oder <lacht> als, 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 als Tier? <lacht> <lacht> Könntest du dir aussuchen, wie du willst. Also als Tier hätte ich wahrscheinlich lieber das Kaninchen und zum Essen eher die Pute.
1: Ja. Äh, übrigens, dazu muss ich sagen, <lacht> Man sieht, dass ein Nicht-Thüringer diese Essensliste geschrieben hat, weil du hast Steak oder Bratwurst. Erstmal die ja. Frage stellt sich nicht als Thüringer. Weil beides? Nein, weil Bratwurst Thüringer Rostbratwurst. Achso, so ja natürlich. Und außerdem heißt es bei uns nicht Steak, sondern Rostbrädel. Rostbrädel, alles klar, mhm. okay. Wunderschön. So ich ich, ich finde, ich find,
0: mit, dieser, mit dieser lokalen Spezialität äh, können wir das hier auch abmoderieren, ja. Alex, oder? Fällt Kai, noch was ein?
1: Ne, alles gut. Kai, äh, vielen, vielen Dank. Ja, es war wunderbar. Übrigens, ja. ähm, ich weiß nicht, ob wir das machen dürfen. Ich mache es jetzt einfach mal. Man kann dich nämlich auch äh, tatsächlich, wenn man oh, ja. mal in, einer, in einer anderen Form sehen will, ein bisschen auf, Eigenwerbung. Genau, auf Twitch hören. Magst du dazu Kurz mal vielleicht noch was Kau sagen. Mach mal deinen Kanal raus.
2: Ja, also ich mache das gerade noch sehr hobbymäßig, mhm. aber ähm, mache so ein bisschen FIFA ist mein Hobby und äh, da sind wir auf Twitch mit einem Kumpel zusammen und wir mhm. heißen da nur FIFA Freunde. Ähm, weil halt nur FIFA, weil sonst Freundschaft ist halt, naja. <lacht> Genial. Also Freunde,
0: nur FIFA-Freunde, checkt das aus. Genau. Ähm, Kai, du musst mir im Anschluss auf jeden Fall deinen Playstation-Namen geben, dann äh, mache ich dich mal eine Runde nass. Ansonsten, Bitte. liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs erneute Einschalten. Das war Folge 5. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ja. Alex, an dir äh, an dieser Stelle vielen, äh, vielen Dank auch an dich. Ja, gerne. Danke auch. Kai, vielen Dank. Super coole Sache. Ähm, was bleibt uns zu sagen? Ja, folgt uns auf den gängigen Kanälen. Genau.
1: Checkt den, äh, den, die Website vom Zoll aus, wenn oh, ihr ja, da genau. Bock habt, euch vielleicht bewerben. bewerben.
0: Ja. Ihr, ihr seht, daraus, daraus kann ein vernünftiger Mensch mit hoffentlich einigermaßen vernünftigen Einkommen werden. Kai ist der lebende <lacht> Beweis. Und ja. man kann sich parallel auch noch für eine gute Sache, nämlich für Viva Aqua, Agua ähm, und engagieren. Und alle
1: möglichen Sachen einsetzen, ganz genau. Äh, Kai, danke für die Zeit. Und äh, ich würde sagen, wir schwarzen jetzt noch ein bisschen privat. Und äh, ihr checkt die vorgegebenen Links aus. Freut Macht's euch gut. Gut.
0: auf Folge 6, das wird lit. Tschüss, Freunde. Ja, Tschüss. vielen
2: Dank you mm-hmm.